0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Lamy und ich bin zurück aus dem Urlaub. Ähm, erstmal eine gute Nachricht, wir haben einen absoluten Rekordmonat. In diesem Monat wurden Stand heute vor zehn Minuten 1.803 Folgen angehört vom Lunge-Vital-Podcast. Und wenn man bedenkt, dass ähm, ich letzte Woche Freitag im Urlaub war und gar nichts aufgenommen habe, ist das eine tolle Zahl. Ich freue mich, dass so viele Menschen sich für das interessieren, was ich so zu erzählen habe. Und ähm, ja, Dankeschön dafür. Ja, apropos Urlaub. Ähm, wir haben uns das gut gehen lassen. Ähm, ja, ein bisschen unkonventionell, muss man sagen. Meine Frau und ich, wir sind ja eigentlich so Individualtouristen, äh, überwiegend Backpacker und ähm, Armer mit Familie jetzt und äh, Kind und äh, zweitem Kind unterwegs. Ist natürlich alles ein bisschen mehr Piano und da haben wir uns gesagt, gönnen wir uns mal an der Mittelmeerküste in der Türkei eine Woche, also neun Nächte all inclusive, entspannen, nicht kochen, nicht abwaschen, nicht den Tisch abräumen und so weiter und ähm, ja, gutes Wetter hatten wir. Und äh, ja, gesundheitlich kann man natürlich sagen, körperlich äh, Katastrophe. <lacht> also äh, ja gut, da gab es ganz viele, die Tennis gespielt haben, gelaufen sind und so weiter. Aber wir haben eigentlich echt nur äh, gefaulenzt, äh, gegessen, in der Sonne gelegen, bisschen geplanscht. Und ähm, ja, wie das so ist mit so all inclusive äh, Urlaub ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat. Äh, man hat einfach ständig die Gelegenheit zu essen und irgendwas äh, Süßes und Kalorien zu sich zu nehmen. Und äh, wie äh, das so ist, man macht es dann auch eben häufiger und ähm, wenn man dann äh, sich auch noch weniger bewegt, dann führt das eben dazu, dass das äh, sehr ungesund ist. Ähm, jetzt muss man aber natürlich die Dimension Zeit im Auge behalten, man kann man auch sagen, so in neun Nächten, äh, neun, äh, zehn Tagen, neun Nächten, äh, wie viel kann man da sozusagen gesundheitlich versauen. Und das hält sich dann doch in Grenzen, wenn man dann hinterher auch wieder zu seinen alten Gewohnheiten zurückkommt. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, Gesundheit ist ja nicht nur Gewicht und ähm, muskuläre und Kreislauffitness, sondern Gesundheit heißt auch psychische Gesundheit. Und wenn man dann einbezieht, dass das Ganze zu einer deutlichen Entschleunigung führt, man äh, weniger Stress hat und dadurch psychisch eben auch, quasi seine Akkus wieder auflädt, dann ist unterm Strich, ist das gesundheitlich, auch aus ärztlicher Sicht, finde ich äh, durchaus okay, auch wenn ich hinterher zwei Kilo mehr gewogen habe. <lacht> ähm, ja, und daran arbeite ich jetzt äh, natürlich auch, ähm, einige Wissens vielleicht, weil ich das manchmal erzähle hier in der Sprechstunde, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich muss äh, ein bisschen was tun, äh, bauchmäßig, dann, also ich mache ja ohnehin zwei-, dreimal die Woche Sport, und ähm, Aber so auf das äh, Bauchfett hat man, äh, finde ich, noch einen viel größeren Einfluss, wenn man das kombiniert mit Umstellung der Ernährung. Und ich mache es dann halt so, äh, und das praktiziere ich jetzt auch wieder seit Montag, dass ich zweimal in der Woche, und zwar an den Tagen, wo ich morgens vor der Arbeit Sport mache, ist meistens so montags und donnerstags, dass ich an den Tagen nach Mittagessen nichts mehr esse. Ne? Das äh, ist dann Intervallfasten. Und am nächsten Tag frühstücke ich auch wie jeden Tag eigentlich außer am Wochenende morgens nur einen halben Liter Joghurt. Und dadurch ist es dann nochmal so ein bisschen verlängert. Also ich esse dann zwar was, aber eben weitgehend ohne Kohlenhydrate bis zum Mittagessen, so dass man da nochmal eine Phase dranhängt. Ich mache damit immer sehr gute Erfolge. Das kommt relativ schnell. Und ich finde, dass das Ganze machbar ist. ne Also es fällt mir jetzt gerade nach diesen All-Inclusive-Days es ist schon ein bisschen schwer, dann abends auch nichts zu essen. Was was am meisten fehlt, finde ich, und das sagen mir ja auch Patienten ganz häufig, ist so ein bisschen die Belohnung. Ne? So dieses, ach, da kommt jetzt was warmes, dehnendes in den Magen rein. Und äh, so, jetzt ist Feierabend so und dieses Gefühl, ne? Und das kommt dann halt nicht, wenn man sich eben nichts mehr äh, nach der Arbeit zu essen gönnt und auch nichts zu naschen. Aber zwei Tage in der Woche ist völlig in Ordnung. Was ich ja sowieso nicht mehr mache, ähm, ist äh, die Naschereien in der Woche. Ne? Wobei ich dafür den Luxus habe, an der Woche, am Wochenende dann zu sagen, okay, da darf ich praktisch alles. Der Trick an der Geschichte ist aber, dass man natürlich nicht alles macht, wenn man auch in der Regel in, den, in der Woche auf bestimmte Dinge acht. So kann man, selbst wenn man die Freiheit dazu hätte, am Wochenende nicht so tun, als wenn diese Regeln gar nicht gelten. Insofern hält man sich auch am Wochenende, obwohl man alles dürfte, etwas zurück. So, das sind so meine Geheimtricks, was Gewichtszunahme angeht und wie ich darauf reagiere. <lacht> Ähm, ja, eigentlich ist ja heute ein anderes Thema, aber vielleicht noch kurz, ähm, weil ähm, man ja heute auch ganz vieles kontrovers äh, diskutiert und man könnte jetzt auch sagen, ähm, ja äh, toll, aber äh, als Arzt ähm, all inclusive und dann da am Buffet sich äh, die leckeren Nachtschüsse ähm, reinpfeifen, ähm, ich denke, man muss, und das ist ein Tipp, um Ressourcen zu sparen, um Kraft zu sparen, muss man viele Dinge nehmen, wie sie kommen. Und man kann eben vieles, was kommt, nicht beeinflussen, aber man kann immer die Art und Weise beeinflussen, wie man darauf reagiert. Und das sind dann ja immer irgendwelche Impulse, die kommen. Und äh, nur dann ist der Impuls mal so und dann tut man was für die Psyche und lässt vielleicht mal kurz auch äh, die Fünfe gerade sein, was Ernährung angeht. Und dann kommt der nächste Impuls und da ist Bewegung und vielleicht auch viel Arbeit. Und dann gibt man Gas und ist vielleicht auch eine Weile gestresst und ähm, hat aber dann wieder äh, was für den Körper, was man tut. Und ähm, so sollte man versuchen, auf alles, was einem irgendwie begegnet im Alltag, flexibel darauf reagieren. Ne? Wie Udo Lindenberg gesagt hat, manchmal elastisch und manchmal hart. ne? Das finde ich ist eine ziemlich gute Strophe bei dem Lied Und ich mache mein Ding. Ähm, weil da steckt echt ganz viel Wahrheit drin. Ne? Wenn man immer starr bleibt, ja, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas abbricht, einfach viel höher, als wenn man sich ja elastisch mitbewegt und an der richtigen Zeit oder zur richtigen Zeit dann eben auch mal hart ist und vielleicht auch mal am ähm, ja die fünf nicht gerade sein lässt ja ähm, ja einfach das Beste aus allem machen vereinfacht gesagt ähm, Beispiel jetzt ne viele ähm, wundern sich ich habe jetzt den, auch zum ersten Mal neulich ähm, im Supermarkt äh, gesehen äh, eine Flasche Sonnenblumenöl äh, für 5 Euro so und ich dachte erstmal ja das ist jetzt so ne steht so in den Zeitungen und so Es war das erste Mal dass ich im Supermarkt mit einem Preisschild gesehen habe und dann kann man natürlich sagen, oh, das gibt's ja gar nicht, Schweinerei, die zocken einen voll ab und so. Ähm, man kann aber auch sagen, ich brate dann einfach weniger. ja, Oder ich ähm, benutze weniger Öl. So Und schon hat man was Gutes gemacht, was ähm, gut für die Gesundheit ist. Ich meine, Sonnenblumenöl ist im Vergleich zu ähm, tierischen Fetten, äh, natürlich, weil es einfach mega viele ähm, ungesättigte Fettsäuren hat, äh, gesünder. Aber es ist trotzdem Öl, es sind trotzdem Kalorien und ähm, so, mit einer simplen Entscheidung macht man daraus was Gutes, ne. Oder, äh, genauso Beispiel Benzin, das gibt's ja nicht, äh, so teuer, und, äh, warum müssen wir so viel bezahlen? Schweinerei, und man regt sich auf, und der Blutdruck steigt, und das Ganze ist ziemlich ungesund. Oder man sagt sich, okay, muss ich öfter Rad fahren, äh, muss ich gucken, dass ich Alternativen finde, ähm, Gut, ist leicht gesagt, weiß ich, wenn jemand einen weiten Fahrtweg hat, dann ist es schwierig. Ich will das jetzt auch nicht auf die Schippe nehmen, weil weil das ja auch viele Menschen betrifft und denen geht echt schlecht. Aber ein Teil der Menschen, und die spreche ich jetzt hiermit an, können eben auch äh, daraus irgendetwas Gutes machen. Ähm, und, äh, zumindest das zu versuchen, ne. Das macht die Sache auf jeden Fall gefühlt besser und, äh, die Gefühle sind jetzt sich das, was unsere Realität und am Ende auch unseren gesundheitlichen Zustand bestimmen. Ja, fühle ich mich gut oder fühle ich mich schlecht? Und da spielt es nicht unbedingt eine Rolle, habe ich jetzt Diagnose X oder Y irgendwo in der Akte stehen, sondern unterm Strich geht es immer darum, wie man sich fühlt, ja. Gut, das wäre jetzt doch ein größerer, ähm, Exkurs, ähm, aber Urlaub ist eben schön und wichtig und äh, das muss man sich immer gönnen und da dachte ich, erzähle ich ein bisschen was drüber. Ja, Das eigentliche Thema heute äh, dreht sich um Arztpraxen. Ähm, auf das Thema gekommen bin ich jetzt ehrlich gesagt durch einen Artikel im Hamburger Abendblatt vom 26. April unter der Überschrift Heuschrecken fliegen auf Hamburger Arztpraxen. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, einen Augenblick. So, ähm, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass Arztpraxen nicht mehr oder zunehmend nicht mehr von ähm, Ärzten geführt und geleitet werden, sondern dass es eben Firmen gibt, äh, die einfach ein gewisses, äh, eine gewisse Größe haben, ein gewisses Firmenkapital, die eben ganz andere Möglichkeiten haben, als dass äh, einzelne Ärzte äh, in äh, Praxen äh, dieses äh, möglich ist. Ne? Und äh, das spielt eine große Rolle, tatsächlich, aus Sicht äh, der Ärzte, ähm, der, ich sage jetzt einfach mal, unabhängigen Ärzte, ist das schon äh, blöd. Ähm, ich hatte ja mich vor drei Jahren niedergelassen und äh, vielleicht erzähle ich noch mal kurz, was Niederlassung heißt im Vertragsarztrecht. Also es ist so, ähm, als Facharzt kann jeder im Prinzip eine Praxis gründen. Ja? Das heißt, jeder kann sagen so, ich mache morgen mal hier eine Praxis auf. Und äh, kann dann aber nur, also kann auch alle behandeln, äh, wenn das fachlich sozusagen möglich ist, aber kann eben nur bei Privatpatienten auch äh, denen eine Rechnung schreiben und das von denen äh, oder das mit denen abrechnen. No, das kann man theoretisch auch mit den Gesetzlichen, aber die Gesetzlichen sagen natürlich, ich habe eine Krankenversicherung, ähm, die bezahlt das. Und dann äh, muss der Arzt sagen, der keine Kassenzulassung hat, sorry, äh, geht nicht, ich kann mit mit ihrer Krankenkasse nicht abrechnen. So, das bedeutet, vereinfacht gesagt, es gibt die Kassenärztliche Vereinigung. Das ist eine Organisation, die einen Zusammenschluss von ganz vielen Ärzten bildet, die Verträge machen mit allen möglichen Krankenkassen, gesetzlichen Krankenkassen. Und wenn man dieser Vereinigung beitritt, dann hat man damit quasi die Lizenz, gesetzlich versicherte zu festgegebenen Konditionen zu behandeln und entsprechend auch abzurechnen. Die genauen Konditionen werden ausgehandelt zwischen den Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung, und äh, das sind dann so die Rahmenbedingungen, ne? wie man behandelt, was man beachten muss, welche Bedingungen, wie man das dokumentieren muss und so weiter. Das bedeutet, es gibt eine Lizenz ne? und wir sprechen davon einen Kassensitz, ein Vertragsarztsitz. So, und die sind in Hamburg zum Beispiel limitiert. Das heißt, es gibt so und so viele äh, Sitze. Ähm, für Hausärzte weiß ich das zum Beispiel nicht, aber bei Lungenfachärztinnen oder Lungenfachärzten gibt es in Hamburg, ich meine, 31 Sitze. So. Diese 31 Sitze sind auf 20 Arztpraxen verteilt. Das bedeutet, es gibt einige Praxen, die haben mehrere Sitze, wo mehrere Ärzte in einem Gebäude oder in einer Organisationseinheit Patienten behandeln. So, wenn jetzt, wie ich vor drei Jahren oder eigentlich wollte ich ja mich schon vor sechs Jahren niederlassen, aber wenn sich jetzt ein Arzt, der vielleicht irgendwo in einer schönen Realklinik an der Nordsee oder irgendwo anders arbeitet, überlegt, so ich würde gerne mal in eine Stadt gehen oder irgendwo anders hin äh, oder nach Hamburg und würde da gerne eine, eine Facharztpraxis aufmachen, äh, dann kann man das theoretisch zwar in Form einer Privatarztpraxis, ähm, aber dann hat man natürlich nur eine relativ eingeschränkte Zahl an Patienten, die man behandeln kann, nämlich nur die Privatversicherten. Äh, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte sicher gehen, dass das auch klappt, dann braucht man sozusagen eine Kassenarztzulassung. Und wenn es nur 31 Kassenarztzulassungen gibt, dann darf man keine neue Kassenarztpraxis in Hamburg aufmachen, weil in Hamburg gilt, dass es genug Lungenfachärzte gibt. Also, es das heißt, man muss im Prinzip äh, sich überlegen, wer von diesen Ärzten sieht so aus, dass er vielleicht in den nächsten Jahren irgendwie in den Ruhestand gehen will und muss irgendwie versuchen, mit dem Kontakt aufzunehmen. Und äh, dann eben äh, versuchen, äh, jemanden dazu zu bringen, vielleicht äh, mit einer Kooperation zu machen und dann irgendwann diesen Sitz, letztlich mit den Räumlichkeiten, also immer ein Gesamtpaket, aber ja, das Allerwichtigste ist meistens eben diese Zulassung, also diese Lizenz die dann irgendwie jemandem abzukaufen. Und das ist halt äh, genau der Punkt, wo aus ärztlicher Sicht die, ähm, die äh, äh, großen Firmen, die, äh, die im Aachenplatz die Heuschrecken genannt werden, also die großen Konzerne, große Kliniken zum Beispiel, äh, einen Vorteil haben. Weil die dann einfach sagen, dazu: äh, ihr kriegt von uns jetzt, keine Ahnung, eine Million für einen Sitz. So. Äh, als einzelner Arzt, der jetzt im Krankenhaus gearbeitet hat und vielleicht jetzt nicht so riesige Rücklagen hat, ähm, der kann da natürlich nicht mithalten. Ne? Der geht dann äh, vielleicht noch zu einer Bank und er, die Bank sagt, ja, hör zu, so und so viel können wir das finanzieren. Und äh, wenn dann der Verkäufer sagt, nö, ich möchte so viel äh, und wenn nicht, verkaufe ich eben an ähm, Klinik Hansdorf oder ich verkaufe an Asklepios, dann äh, ist die Sache eigentlich klar. Das bedeutet, dann kriegt das der Konzern, weil der einfach mehr Geld auf dem Tisch liegt und am Ende immer der Verkäufer, zumindest aktuell nach aktuellem Recht, der Verkäufer entscheidet. Und der hat sich eben in den letzten Jahren, was die Hamburger Lungenärzte angeht, meistens, ich will jetzt auch keinem Unrecht tun, aber meistens oder sagen wir mal häufig, wollen wir diplomatisch sein, sich dafür entschieden, wo gibt es mehr Geld. So. Und dann ist es ja so, dass das Ganze transparent ist und äh, offiziell wird ja alles ausgeschrieben und jeder hat die gleichen Chancen und so weiter. Aber konkret ist natürlich anders. Konkret ist es so, dass äh, wenn ich jetzt der verkaufende Arzt bin und ich möchte möglichst viel Geld haben, dann äh, äh, macht man ein Konstrukt, ne? man macht ein Jobsharing oder man macht eben ein mvz und äh, arbeitet eben nochmal so drei Jahre zusammen und dann, äh, ne, no, es ist gar nicht so fest vorgegeben, wie viele Stunden man zusammenarbeiten muss, aber ähm, ja, man ist dann so eine, man arbeitet irgendwie zusammen und so nach drei Jahren äh, wird es dann eben nicht ausgeschrieben, weil dann sozusagen mit dem Jobsharing der Partner, der dann gestellt wird, meistens von den Großkonzernen, ähm, der, äh, der hat dann sozusagen ähm, Vorbestimmungsrecht. Ja, das heißt der der sie Praxis, man hat ja drei Jahre zusammengearbeitet und dann natürlich kann da kein Fremder rein und so kriegt es dann auch im Prinzip der Konzern. Was jetzt die Hamburger Lungenarztpraxen angeht, gibt es einige, wo das passiert ist. Es gibt die Praxis in Barmbeck, wo zwei Kassenarztsitze an die Klinik in Großhansdorf verkauft worden sind. Es gibt zwei Sitze, also mindestens zwei Sitze. Ich will auch da, ich muss mich da natürlich auch vorsichtig äußern, aber es gibt Sitze der, einer internistischen Praxis mit Lungenarztsitzen, zwei Lungenarztsitze in Bergedorf, die an die Klinik in Großhansdorf verkauft worden sind. Und es gibt in Harburg einen Lungenarztsitz. Es gibt in Harburg nur noch zwei Lungenfachärzte. Also man könnte sagen, südlich der Elbe im Stadtbereich Hamburg gibt es nur zwei. Und ein Sitz davon ist von der Asklepios-Klinik äh, äh, gekauft worden. So, äh, Wer das wissen möchte, ähm, welche Arztpraxis jetzt wem gehört, ob die Ärzte angestellt sind oder ob es denen gehört, äh, kleiner Tipp, einfach im Internet äh, gucken auf der Homepage der entsprechenden Praxis unter Impressum. Und Impressum muss stehen, wer verantwortlich ist. Und das ist bei den, ähm, zumindest bei den Praxen, die ich jetzt erwähnt habe, der Fall. Ich will das jetzt gar nicht werten. Ja, Da arbeiten Ärzte, die sind, äh, das sind gute Leute. Ähm, die meisten kenne ich und ähm, darum geht es ja jetzt gar nicht. Ne? Es geht so ein bisschen darum, und da, da will ich gleich so meine Meinung dazu sagen, ähm, dass es eben ein Unterschied ist, ähm, wenn es darum geht, äh, frei werdende Sitze zu kaufen, ob man eben ein einzelner Arzt, eine einzelne Ärztin ist oder ob man eben ein ähm, großer Konzern ist, der ganz andere finanzielle Möglichkeiten hat. Ne? Ähm, das bedeutet, also wenn ich das nochmal überspitzt darstellen muss, es gibt viele Ärztinnen und Ärzte, Lungenfachärzte, die würden sich gerne niederlassen, sie können es aber nicht, weil sie den Kaufpreis nicht bezahlen können. Ja? Und äh, solange das da keine Regulationsmechanismen gibt, ähm, wird es so sein, dass äh, das so weitergeht. Ne? Das bedeutet, die nächsten Sitze, die frei werden, da wird sich der nächste Arzt überlegen, So, wo kriege ich am meisten Geld. Ich finde das auch nachvollziehbar und irgendwie auch legitim. Ich weiß nicht, was ich in 20, 30 Jahren denke, wenn ich mal irgendwann meinen Sitz verkaufen möchte. Insofern ähm, ist das menschlich nachvollziehbar. Aber für junge Kolleginnen oder Kollegen, die sich niederlassen wollen, ist es halt äh, blöd, muss man einfach sagen. So, was vielleicht für Patienten auch nicht so toll ist. Ach so, ganz kurz: MVZ heißt nicht, dass das Konzern geleitet ist. Ne? MVZs können auch von Ärztinnen oder Ärzten geführt werden, die das Ganze selber finanzieren, die sich vielleicht zusammenschließen. Dafür gibt es auch äh, einige ähm, Beispiele in Hamburg und. Ähm, ja, der Unterschied ist halt, äh, im Prinzip ist das äh, wirk wirklich wirtschaftlich geführt durch Ärztinnen oder Ärzte oder von einem wirtschaftlichen denkenden Geschäftsführer. Und das ist kein, kein alleiniges Problem von Arztpraxen oder MVZ. Insofern finde ich äh, die Überschrift Heuschrecken fliegen auf Hamburger Arztpraxen ein bisschen, ja, polarisierend, sagen wir mal so, ähm, weil aus Patientensicht ist das ganze Gesundheitssystem äh, im Prinzip in, in, in ne, stationär gesehen in Hand von äh, Großkonzernen. So. Äh, da gibt es auch keine Schlagzeilen. Ne? Als der LBK an Asklebus verkauft wurde, mehrheitlich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht gab es diese Schlagzeilen, wahrscheinlich gab es die, gibt ja immer Schlagzeilen, aber ähm, das sind auch Wirtschaftsbetriebe. ja. Das heißt, die wollen auch ihren Gewinn machen und natürlich äh, hat, ich glaube, 49 Prozent ist die Stadt Hamburg beteiligt, aber die Mehrheit ist eben ein privater Konzern und der will Geld verdienen. Und man muss dazu auch sagen, auch Arztpraxen, die ärztlich geführt sind, möchten Geld verdienen, müssen Geld verdienen. Ja, es gibt ja Ausgaben, es gibt Kredite. Äh, das ist alles auf viele Jahre gerechnet. Und ähm, das wäre nicht ehrlich zu sagen, dass man als niedergelassener Arzt, der nicht in einem Großkonzern ist, äh, da kein Geld verdienen will. Natürlich, das ist unsere Arbeit. Und äh, wenn es jetzt nicht darum gehen würde, Geld zu verdienen, dann wäre ich zu Hause bei meiner Familie und nicht jetzt hier... Freitag, späten Nachmittag noch in der Praxis. Also ja so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber die Frage ist, was steht im Vordergrund? ja Oder anders gesagt, wie sehr wird abgewogen? Und da muss man wirklich sagen, unterstelle ich das ein wirtschaftlich denkender Geschäftsführer. Und das ist in Kliniken ja Jahre dem Ganzen vorausgegangen. Und das sind so ein bisschen warnende Beispiele, muss man sagen. Das heißt, in Kliniken ist es meistens so, und das habe ich selber als Chefarzt einer Reha-Klinik auch erlebt, man ist auch als Chefarzt kein Chefarzt. Also man ist nicht der Chef, sondern man entscheidet über die medizinischen Dinge. Aber das letzte Wort, wenn es darum geht zu investieren, wenn es darum geht, bestimmte Leistungen ähm, ähm, ja zu ähm, auszubauen oder bestimmte Leistungen vielleicht auch einzustellen, da hat die Geschäftsführung immer das letzte Wort. Das heißt, wenn die sagen, es rentiert sich nicht, gibt keine neue Stelle für diesen Bereich, dann passiert das nicht. Da können sie noch so renommiert sein, dann entscheidet ein BWLer, der vielleicht fünf Jahre also seine Berufserfahrung hat, entscheidet dann vor einem Professor, Doktor, sonst was, keine Ahnung. Und das, das sieht man in den Kliniken. Und wenn die Entwicklung jetzt auch in den Arztpraxen in diese Richtung geht, dann ist es aus meiner Sicht auch schlecht für die Patientinnen oder Patienten. Weil dann wird es tatsächlich irgendwann so sein, dass die wirtschaftlichen Interessen, das andere etwas ausblenden. Sicherlich nicht total. Also blöd ist, glaube ich, keine Wirtschaftskraft, weil, also auch kein, keine geschäftsführende Direktorin oder Direktor, weil am Ende entscheiden ja immer die Patientinnen oder Patienten mit ihrer Zufriedenheit darüber, ob ein, eine Arztpraxis läuft oder nicht. Aber, letztlich ähm, gibt es da natürlich nicht nur Gut und Böse, sondern es gibt eben ganz viele Abstufungen, äh, wo es für Patienten auch Verschlechterung geben kann. Und da ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit von einer ärztlich geführten, also wirtschaftlich auch ärztlich geführten Arztpraxis eben äh, geringer. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass man da ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, die Menschen warnt, dass da vielleicht auch politisch Regelungen getroffen werden, dass es immer Vorrang gibt vor, Einzel- oder Gemeinschaftspraxen, die ärztlich geführt werden im Vergleich zu großen Finanzinvestoren, weil es sonst halt auch ein relativ unfairer Wettbewerb ist um die Vertragsarztsitze. sitze ja. Gut, also vielleicht noch ein Aspekt. Es gibt natürlich auch die Diskussion, dass ähm, Kliniken, ich sage das jetzt einfach mal, ähm, ich spinne einfach mal. Ne? Ich bin jetzt hier einfach mal in meinem Podcast ein bisschen rum. Das darf ich ja. Ähm, wenn natürlich eine Klinik ähm, äh, niedergelassene Sitze hat und es ist ja so, dass jeder niedergelassene Facharzt schon bei der Kassenärztlichen Vereinigung nachweisen muss, dass es eine Kooperation mit einer Klinik gibt. Aber letztlich ist es so, dass wir einen Patienten in alle pneumologischen Fachkliniken einweisen. Also ich als unabhängiger Einzelpraxis niedergelassener Vertragsarzt. Ich schicke Patienten in alle ähm, Lungenabteilungen und ich äh, versuche dann auch äh, zu vermitteln, wenn die Patienten sich dann für eine entscheiden. Also ich schlage alle vor, aber es gibt natürlich auch äh, den äh, Gedanken, dass vielleicht eine, ein, ein Vertragsarzt in einem MVZ für Lungenheilkunde, was vielleicht ähm, Asklepios gehört vielleicht auch er die Asklepios-Klinik empfiehlt oder vielleicht ein Vertragsarzt, der für das MVZ arbeitet, was dem der Klinik Groß-Hansdorf gehört, vielleicht ein bisschen häufiger die Klinik Groß-Hansdorf empfiehlt. Das könnte natürlich sein, ist natürlich alles Spinnerei, aber ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, den man zumindest irgendwie im Hinterkopf behalten muss, wenn man über... Ähm, niedergelassener Arzt sitzt in Händen von Kliniken spricht. Gut. Ähm, also Heuschrecken ist überzogen, aber man muss eben darauf achten und da auch mein Plädoyer äh, gibt den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die eine Praxis gründen, übernehmen oder sonst was wollen, mehr Chancen dazu. Am Ende, denke ich, profitiert äh, die oder profitieren die Patientinnen oder Patienten davon. Eine Sache, wo ich dem Artikel so ein bisschen widersprechen würde, ich glaube nicht, dass ähm, die äh, Angestellten, also ich glaube schon, dass ein selbständiger, eine selbstständige Ärztin oder ein selbstständiger Arzt sich mehr ans Zeug legen als ein Angestellter. Also dass ich denke, dass die ähm, dass, äh, dass es nicht gesetzt ist, dass ähm, MVZs, die von Großkonzernen geführt werden, auf jeden Fall ähm, wirtschaftlich besser arbeiten, weil eben ein ganz großer Teil der Arbeit in der Arztpraxis, das kann ich jetzt nach drei Jahren echt sagen, ist Herzblut. Das heißt, wie viel Leidenschaft steckt man rein, ähm, wie, wie viel Zeit nimmt man sich für die Patienten und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, eine Angestellte oder Ärztin oder Arzt, das genauso am Herzen liegt, dass die Patienten maximal zufrieden sind, wie das bei uns Selbstständigen der Fall ist. Ne? Insofern an der Stelle ein klarer Widerspruch. Gut, ansonsten ist jetzt bald Wochenende. Ich habe heute noch äh, Fortbildung dieses Wochenende. Der dritte Block der Naturheilkunde Fortbildung äh, Ja, ist viel, aber macht Spaß. ist interessant. Ich habe heute auch schon ein paar Gespräche geführt, wo ich das so ein bisschen antease, dass hier demnächst die Naturheilkunde ähm, praktiziert wird neben der Schulmedizin. Ja, ansonsten war die Woche sehr äh, anstrengend. Äh, wir hatten ja ähm, letzte Woche Urlaub und dadurch kamen natürlich diese Woche entsprechend ganz viele äh, Patienten mehr. Wir mussten ein bisschen was hier rein verschieben. Äh, trotzdem ist es immer so, dass viele Patienten nicht kommen, muss man sagen. Seit wir einen Online-Kalender mit Erinnerungsfunktion haben, nicht mehr ganz so viele. Aber in dieser Woche waren es elf Neupatienten, die Erstvorstellungstermin hatten die nicht gekommen sind, die nicht abgesagen hat. Davon hatten äh, Fünf übers Internet gebucht, wurden also erinnert per E-Mail, per SMS, also per E-Mail zweimal, per SMS und haben trotzdem nicht einmal raufgedrückt und geklickt und wenigstens abgesagt oder angerufen, gar nichts. Sechs haben äh, übers Telefon gebucht, auch die wurden erinnert, mindestens über E-Mail, also auch da keine äh, Absagen. Ne? Muss man sagen, dass wenn elf Patienten, die jetzt hätten kommen können und nicht ersten Termin im äh, August, September, Oktober äh, kriegen, die hätten jetzt schon kommen können. Und äh, 15 Patientinnen oder Patienten sind nicht gekommen zu ihren Untersuchungen. Auch da, das sind die äh, Nichtentschuldigten, die weder abgesagt haben noch sonst irgendwas. Jetzt muss man, das klingt natürlich viel, aber man muss dazu sagen, bevor wir den Internetkalender hatten mit Erinnerungsfunktion, waren es pro Tag. Ungefähr elf, ja, oder äh, manchmal mehr, manchmal weniger, aber so im Schnitt so 8 bis elf. Gut, wollen wir uns nicht drüber ärgern. Ähm, wir gucken ins Licht, wir gucken ins Gute, wir lassen es uns gut gehen, wir behandeln uns gut, wir behandeln aber auch andere gut, wir merken uns aber, dass äh, wir andere nur gut, dann gut behandeln können, wenn wir uns selber gut behandeln und die Kraft also auch dafür haben, äh, quasi selber für andere Menschen zu strahlen. Gut, also habt ein schönes Wochenende, passt gut auf euch auf, Hakuna Matata, bis nächste Woche Freitag.